0: 11 Şubat 2021 Perşembe saat 19 Selçuk Tepe'li ben Foxan Haberdesiniz. 3 şehit acısı yaşıyoruz. 200 ee, başımızı, bir az subayımızı şehit oldu kaybettik. Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal iki harekatı çerçevesinde bir çatışmada kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Efendim.
1: Yürekleri yakan haber Gara'dan geldi. Bir gün önce başlatılan Pençe Kartal 2 harekatında ikisi yüzbaşı 3 asker şehit düştü. Şehitlerin silah arkadaşları teröristlere bölgeyi dar etti.
2: Bunun manası, bunun amacı teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık. Yeni baştan bir takım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de oradan etsizare getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak. Türk
1: Silahlı Kuvvetleri... PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları ve mevziler kurduğunu tespit etti. Elde edilen verilerden biri de teröristlerin güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı içinde olduğu yönündeydi. Oradaki terör
2: varlığının, teröristlerin varlığının devam ettiğini, belli yerlerde toplandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde olduklarının istihbar edilmesinden, arkalığından...
1: Bu bilgiler doğrultusunda salıyı çarşambaya bağlayan gece teröristlerin sızma girişimini engellemek amacıyla Gara bölgesinde... Havadan ve karadan Pençe Kartal iki harekatı başlatıldı. Bir gün sonra bölgeden acı haber geldi. Teröristlerle girilen çatışmada Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'le Assubay Kıdemli Çavuş Harun Turan şehit oldu. 3 asker de yaralandı. Çatışmanın ardından 50'den fazla terör hedefi hava harekatıyla tam isabetle vuruldu. Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirildi. Harekatın ikinci gününde Gara'nın 10 ayrı noktasında operasyonlar devam etti. Savaş uçaklarının katıldığı harekata atak helikopterleriyle silahlı insansız hava araçları da destek veriyor. Bölgeye indirilen komando timleri de karadan teröristleri kıskaç altına aldı. Teröristlere ait çok sayıda mağara ve barınak imha edildi. Harekata ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelemiz artarak devam edecek dedi.
2: Bizim sakla gizli yaptığımız bir iş yok. Bu dünkü başlayan Pençe-Katal Harekatı'nı da Pençe-2 Harekatı'nı da dost ve müttefiklerimize etmiş bulunuyoruz. NATO ile birlikte şu anda Irak'ta bağlı çalışmalar yapılmakta.
1: Çatışmada şehit düşen askerlerden yüzbaşı Burak Coşkun, evli ve 6 yaşında bir kız çocuğu babasıydı. Şehit assubay kıdemli çavuş Harun Tuğran'sa bekardı. Şehitler yarın Ankara'da cuma namazının ardından toprağa verilecek.
0: Askerlerimizin vatan savunmasında Allah yardımcısı olsun hepsini korusun. Bugünün etiketini bu haberden sonra söyleyeceğim. Şimdi Covid-19 ile ilgili biliyorsunuz bir mutasyon tehlikesi hatta mutasyon tehlikesinin çok açtı, epeyce de yayılıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Kısıtlamalarda da bu endişe sebebiyle
3: bir gevşeme yok. Mutasyonlu virüs terörü. Şu an mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu, yani daha önce 10-15 dakikada bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa süreyle bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz.
2: Önümüzdeki haftalarda yeniden bir vakaların yükselmesi, ağır hastaların sayısının artması ve maalesef ölümlerdeki artışla karşılaşabiliriz.
4: Durum bu kadar kritik. Türkiye'de tespit edilen İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları daha da yıkıcı. Bulaşma hızı da arttı. Bıraktığı ağır etkide. Ama bilim kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Şubat itibariyle tespit edilen 392 mutasyonlu vaka için yeni bir tedbir açıklamadı. Virüs
3: mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs. Tedbirler aynı. Korunma yolları da Aynı. Bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız.
2: En az 2 haftalık, mümkünse 4 haftalık bir tam kapanma ve sonrasında da bilimsel kurallara göre bir yeniden açılma
4: Türkiye açısından biraz daha değerli olabilir. Yeni mutasyonlu virüsün etkisi henüz etki etmedi ama günlük tabloda vakalar artışta. 24 saatte 8642 kişi daha koronavirüse yakalandı. 10 Şubat tablosunda vefat edenlerin sayısı 95, ağır hasta sayısı ise 1308.
3: Bilim Kurulumuzun tavsiyesi kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde.
4: Sağlık Bakanlığı tedbirlerin gevşetilmesine veya daha da sıklaştırılmasına gerek yok dedi. Yani esnaf için belirsizlik sürerken mutasyonlu virüs için de yeni önlemler alınmadı. Ama Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı'na göre 1 Mart yüz yüze eğitime geçilmesi için erken.
3: Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim.
2: Ben okulların açılması gerektiğini düşünüyorum ancak... Okullar açılırken okulların açılabileceği koşulları yaratmak gerekir. Şu durumda öğretmenler aşılanmadan yeni varyantların alt yaş gruplarında da etkisi olabileceğine ilişkin öngörüler varken bizim okulların açılmasıyla ilgili daha fazla veriye ihtiyacımız var.
4: Durumun ciddiyetini anlatan son haberse Kahramanmaraş'tan geldi. 550 haneli bir mahalle karantinaya alındı ve 30 kişinin durumu ağır.
5: Köyümüzde 30 tane endübe hastası. 54 tane
0: temaslı hasta var. Bugün etiketimiz bunu da gördük. Olumlu ya da olumsuz, müspet, müspet ya da menfi manada bunu da gördük diyebileceğimiz pek çok şey yaşıyoruz. Bugün de pek çok şey gördük. Bizimle paylaşırsanız biz de vakit buldukça paylaşmak isteriz. Aşılamada 70 yaşa geldi sıra. Cuma günü de 65 yaş dahil olacak. Önemli. Ama benim de aynı sorunum var. Yani benim annem babam için de pek çok kişinin de benzer sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Nasıl aşılama randevusu alacakları, nasıl bu sürecin devam edeceğini hepimiz merak ediyoruz. O yüzden biraz daha aydınlatmaya da ve sürecin biraz daha hızlı işlemesine de doğrusu ihtiyaç var. Ama bunun için de tabii aşı lazım.
3: 70 yaş üzeri ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de aşılama takvimi başlamış olacak.
6: Son aşı takvimini açıkladı Sağlık Bakanı. İlk doz aşıları yapılan sağlıkçıların ikinci dozları başladı. Bu hafta 70 ve 65 yaş üzeri, bu ay sonundaysa eğitimlerin başlanacağı sınıflardaki öğretmenler de aşılanacak. Aşı gruplarının genişlemesi içinse yeni dozların gelmesi şart. Çin'le anlaşılan 50 milyon doz 100 milyona çıkarıldı. Ama bugüne kadar da 15 milyonu tedarik edilebildi. Geri kalan dozlar ne zaman gelecek belli değil. Gelse de açıklanmayacak.
3: Mart veya Nisan ayına kadar. Aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun. Aşı küresel bir savaşa döndü. Doğrusu bugün şu kadar geldi, bu kadar gelecek gibi söylemekten yana değiliz. Mesela dün ve bu sabah ayrıca aşı gelmiş oldu Türkiye'ye. Ama biz bunu hiç söylemedik. Şimdi ilk defa benden duyuyorsunuz.
6: Bugüne kadar nüfusun sadece %3,5 aşılandı. Kullanılan sadece Çin aşısı. Ama Bakan Fahrettin Koca, Şubat ayı içerisinde BioNTech-Pfizer aşısının da geleceğini açıkladı.
3: Miktar olarak muhtemelen 500 %800 bin arası Mart sonunda 4,5 milyon gelmiş olacak.
6: Peki o aşı kimlere uygulanacak? Öncelik grubunda o tarihte kim varsa Biontech aşısı da onlara yapılacak. Salgının başından bu yana 65 yaş üstü hep kısıtlamalarla gündemde. En çok merak edilen konulardan biri de 65 yaş üstünün aşılanması bitince kısıtlamaları gevşeyecek mi? Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü 65 ben yaş ben üstü de. için değil ama aşılanmayla gevşemenin daha rahat olacağını vurguladı.
2: Risk gruplarını aşılayabilirsek yani 65 yaş üstleri ve kronik hastalığı alanların aşılamasını yapabilirsek ondan sonra daha güvenli olarak bu e, normalleşme adımları atılabilir. E, hastalanlar olabilir, enfekte olanlar olabilir ama ağır hastalar oluşmadığı ve hastaneler dolu olmadığı yoğun bakımlarda sıkıntı yaşanmadığı sürece ve ölümler olmadığı sürece bunu sürdürebiliriz.
6: Toplumsal bağışıklık için aşılama şart. Türkiye'de bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerekiyor. Sağlık Bakanı da bunun altını çizdi ve Türkiye'nin aşılama potansiyelini anlattı. Günde 2 milyon kişi aşılanabilir dedi. Ama tek ve çok önemli bir sorun var. Bakan da farkında.
3: Biz gerektiğinde bir buçuk milyona kadar hatta iki milyon bile olabilir aşı yapabilir sağlık sistemi olarak potansiyele sahibiz. Yeter ki aşımız olsun.
0: Evet, bunu da gördük. Kıymetli Sağlık Bakanımız potansiyelimiz var aşılayabiliriz. Yeter ki aşımız olsun dedi. Ben yeter ki aşımız olsun diye tekrar edeyim ve habere dönelim.
3: Aşı kapasitemiz var diyor Sayın Bakan. Evet öyle söylemiştim. Yani Türkiye'nin aşılama potansiyelini söylemek istemiştim. Bu nasıl iş ben anlamış değilim. Talep var, kapasite var, kampanya var. Ne yok? Aşı yok. Yeter ki
7: aşımız olsun. Bu hızla giderse Türkiye'nin aşılanması 3 yılı bulabilir.
8: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlarla son bilgileri verdi. CHP aşıyla ilgili iddialarını ardarda sıraladı. Son
5: bir haftadır günlük aşılama sayımız 10-15 bin arasında gidiyor. Niye?
8: Türkiye'ye ilk etapta gelen 3 milyon doz aşının incelemeleri çoktan tamamlandı. Birinci doz olarak sağlık çalışanlarına, yaşlı bakım evindekilere ve 75 yaş üzerine vuruldu bile. 75 yaşa gelince ise aşılama durmaktadır noktasına geldi. Vatandaşlarımız aşılama merkezlerine gittikleri zaman aşı olmadığını
5: söylüyorlar. Demek ki Sağlık merkezlerinin dolaplarında aşı tükenmiş durumda.
8: Devreye ikinci etapta gelen 6,5 milyon doz aşı girdi ama daha yeni. Öncesinde ise Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı tabloya göre koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 2 milyon 800 bin civarındaydı. CHP'nin hekim vekili Murat Emir, tabloya göre 3 milyon dozdan geriye kalan 200 bin doz aşı nerede diye sordu. Bu 200
5: bin doz aşı nerede? Torpillilere, nüfuzlu kişilere, siyasi akrabalara aşı yapıldığını gündeme getirmiştik. Reddet meselerde kabulde etmemişlerdi. Ee, acaba bu 200 bin doz el altından yapılan aşılar mı?
7: Sağlık Bakanına 24 soru önergesi verdim.
8: 25. soru önergesini de verdi Sağlık Bakanına CHPli Mustafa'dı güzel. Önergenin içeriği ise dikkat çekici.
7: Sinovac aşısının etkinlik oranını siz neden yüzde 91 küsur olarak açıkladınız? Türkiye'deki fazüt çalışmalarının %20 ile 30 arası bir değer çıktığı Sağlık Bakanlığı'na soruyorum doğru mudur?
9: Bunun siyaseti polemiği de olmaz. Devlet net olur. Bir bilgiyi verecekse doğru verir.
5: O aşıya niye uzun atlamayla acilen ruhsat verildi? Dünyada ilk ruhsat verilen ülke Türkiye niye oldu?
7: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan hocalarımızdan yöneticilerinden istifa et, edenler oldu. 6-7 kişiye civarında bir istifa olduğunu e, bilgisi geldi. Soruyoruz. Bilim kurulu üyelerinden istifalar Olmuş mudur?
8: CHP'nin iddiaları karşısında Gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişken ikinci doz aşılamada başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da ikinci dozu vuranlar arasında. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise 70 yaş üzeri grupta. Sırası yeni geldiği için ilk doz aşıyı vurulacak.
0: İnşallah şifa olur. Fakat burada bir mesele var. Sağlık Bakanı diyor ki bu küresel bir savaşa dönüştü aşı. Efendim ben kimim ki? Baştan beri söylüyorum hiç kimse ama aylar öncesinden aşının bir küresel savaşa dönüşeceğini ve aşının bu salgının önüne geçilmesi için şart olduğunu, başka yolu olmadığını burada anlattık. Haber merkezimiz haberleri hazırladı, söyledik, paylaştık, sıkıntıları da size anlatmaya çalıştık, çabaladık. Şimdi geldiğimiz noktada bugünkü iktidarın deyimiyle bir dünya devleti bu küresel savaşa dönüşmüş aşı kapma yarışında Geride kalmış ve temennilerle hareket ediyor. Kıymetli Sağlık Bakanımız yeter ki aşımız olsun diyerek potansiyelimizden bahsediyor. İşte mesele sıkıntı burada. Bizim bu aşıyı bulmamız lazımdı. Şimdiye kadar çoktan bulmamız lazımdı. Bunun neticelerini önümüzdeki aylarda yaşayacağız. Acaba yeterince konuşacak mıyız? Yok. Anlıyoruz ki şeffaflık ayrı bir problem. Çünkü ne diyor Kıymetli Sağlık Bakanı? Biz bugün de aşı aldık. Ama gerek duymadık paylaşma gereği duymadık diyor. Bundan sonra da paylaşmayacağız diyor ama yüklü bir aşı elde edilirse, bir bağlantı kurulursa veya birileri bağışlarsa. Hani onun etkililik hikayesi de apayrı bir tartışma konusu ya orada da acayip sorular var muhalefetten. Göreceğiz bakalım paylaşacaklar mı paylaşmayacaklar mı? Efendim şimdi dış politikaya geçeceğiz ama bir şey okumak istiyorum. Bence önemli bir mesaj adres Frida Frida Kahlo Meksikalı ünlü bir ressam acayip bir hayat hikayesi fakat önemli değil işte yani adresin adı Twitter'da Frida diyor ki kıymetli izleyicimiz Selçuk Bey sesimi duyun İstanbul'da çocuk bahçelerindeki plastik oyuncaklar sökülüp yerine ahşapları konulacakmış Söküldük, sökülenlerden bizim 9 hanelik mezrağımıza verseler çocukların yüzü gülse. Efendim bizim işte gördüğünüz gibi Türkiye'de nasıl mutluluğu bir miktar paylaşmamız gerektiğini anlatan olağanüstü bir mesajdır. Kendisine teşekkür ediyoruz ve bu adrese ilginizi ben de istirham ediyorum. S-400 konusuna geçelim şimdi. Türkiye dış politikada yeni bir açılım peşinde. O açılım Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından dile getirildi. Amerika'ya Biden yönetimine tam işbirliğine
1: hazırız dendi. Hulusi Akar, Amerika ile S-400 krizini aşmak için Girit modelini önerdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni savunma sistemi alma konusunda görüşmelere hazırız dedi. Washington'dan tutumumuzda değişiklik yok açıklaması geldi. Cumhurbaşkanımız Patriot ya da bir başka NATO müttefikinden başka bir savunma
0: sisteminin satın alınması konusunda Türkiye'nin görüşmelere hazır olduğunu belirtti. Bunu yapmaya hazırız.
2: Tam işbirliğine hazırız. Airport.
7: Türkiye'yi S-400 sistemini elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz.
1: Türkiye, Amerika'dan gelen hadsiz yaptırım tehditlerine prim vermedi. Kararlılığını gösterdi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldı. S-400'e ilgili sonu sorular var. Çalışacak mı? Çalışacak. Şakası yok. Ankara'yı F-35 programından çıkartan Washington, Kaatsa yaptırımlarını hayata geçirdi. Türkiye ise Rusya ile ikinci S-400 alımı için görüşmelere başladı. Bir ürün.
3: Kutuda tutulmak için alınmaz Bizim ihtiyacımız var.
1: Amerika'da Biden'ın göreve gelmesi sonrası Ankara krizi aşma yolunda adım attı. Yunanistan'ın elindeki S-300'leri depoda tuttuğu ve sadece tatbikatlarda çalıştırdığı Girit modelini gündeme getirdi. S-400'leri sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki.
0: Girit'teki S-300'lerde nasıl bir model kullanılıyorsa biz de bunu müzakereye açacağız.
1: S-400'lerle
7: ilgili politikamız değişmedi. Rus yapımı S-400'ler NATO'nun güvenliği ve teknolojisini tehdit ediyor.
1: Yeni Dışişleri Bakanlığı Sövcüsü Price, Türkiye'ye, S-400'leri elinde bulundurmama çağrısını yinelediklerini söyledi. Karşılıklı açıklamalara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Kalın, Biden yönetimiyle yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz dedi.
0: Özellikle Suriye'den Irak'a, Libya'dan Kafkasya ve Körfez ülkelerine kadar bugünkü meydan
1: okumaları göz önüne aldığınızda Biden ekibinin Türkiye'nin stratejik önemini ve değerini ilişkinin merkezine koyacaklarına inanıyorum. Yeni Amerikan yönetiminden ise iki ülke arasında krizlerin süreceğinin işareti geldi. Dışişleri Bakanlığı iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Türkiye bir hukuk devletidir.
5: Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında
1: emir veremez. Washington'ın çağrısı 54 senatörün başkan Biden'dan insan hakları konusunda Türkiye'ye baskı yapılmasını istemesinden sonra geldi. Türkiye'de hukuk ve demokrasi alanında bir daralma var ama
9: Amerika sen işine bak. Gölge etme. Başka işsahın istemiyoruz. Amerika'nın Türkiye'ye verecek hukuk ve demokrasi dersi de yoktur.
0: Evet, Ne oldu? 2,5 milyar dolarlık S-400. 2,5 milyar dolar verdik. Biz vergilerimizle verdik. O günlerde de bunu dile getirmeye çalıştık. Şimdi sonucu görüyoruz. Bir şekilde yeni bir model arıyoruz. Bu model arayışı bile bütün o dönemdeki demeçlerin, hükümet kanadından gelen demeçlerin ne kadar yanlış olduğunu bir yandan gösteriyor. E öte yandan bakalım. Şimdi almışız bu silahı. İhtiyacımız var denmiş. Amerikalılar ne diyorlar? Amerikalılar diyorlar ki bizim işte temsilciler meclisi efendim senato böyle böyle kararlar verdi. Hasılı kongremiz var. Dolayısıyla bizim pozisyonumuz değişmez. İşte bunun devamını bir sonraki haberde anayasa tartışmalarında söyleyeceğim. İşte meclis bu yüzden önemli. Şimdi geçelim yeni anayasa tartışmasına.
9: Buradan siyasi partilerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte. Yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl
5: içinde hazırlayalım. 1921 anayasasının ruhuyla cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken yine gazi meclisimizin iradesiyle milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taşlanacağına olan inancımız tam. Güçlü parlamento, güçlü denetim sistemi ve güçlü yerel demokrasi öneriyoruz.
7: 1921 Anayasası bu konuda ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir. Yeni anayasa tartışmaları arasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 1921 Anayasası'na gönderme yapması dikkat çekti. A- A- A- Cumhuriyetin ilanından 2 yıl önce kabul edilen 1921 Anayasası ile ilgili Gülün çıkışına ilk destek HDP cephesinden geldi. Biliyorsunuz 1921 Anayasası'nın 100. yılı iki temel
5: unsuru var. Biri çok güçlü parlamento Diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. 1921 anayasası Türkiye'de yaşayan herkesin, her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metlidir. Her parti
7: yeni bir anayasadan bahsediyor. Tutarlılık gereği bütün partilerin anayasanın ilk dört maddesine bağlı siyasi tutumla
0: bir araya gelmesi Milletimizin talep ve beklentisidir.
7: MHP lideri Bahçeli ilk dört madde hassasiyetini dile getirdi. Yeni anayasa için kırmızı çizgisini çekti. Adalet Bakanı Gül'ün güçlü parlamento ve yerinden yönetim vurgusunun yapıldığı ilk dört madde arasında yer alan laiklik ilkesinin bulunmadığı 1921 anayasasına vurgu yapması kulisleri hareketlendirdi.
5: Yüz yıl sonra aynı ruhla 83 milyonu kuşatan hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni anayasanın yapılacağına olan inancımız tamdır.
7: Tam da yeni anayasa tartışmalarının yaşandığı sırada Ayasofya Camii Başimamı Profesör Mehmet kalından da kafaları karıştıran bir mesaj geldi. 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve layıklık yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün. Ayasofya Başimamı'nın mesajlarının gölgesinde 1921 anayasasına vurgu yapan Bakan Gül yeni bir açıklamayla sözlerine açıklık getirdi. Kastım 19 121 anayasasını yapan Ruha yönelikti yoksa o günün şartlarında ve koşullarında hazırlanmış bir anayasa olsun demedim sözleriyle yeni anayasa tartışması şimdiden siyaseti
0: ısıttı yani bunu da gördük bu beyefendi lalik kalksın diyor öyle anlıyoruz la ortadan kaldırılırsa bu ülkenin mahfu olur bundan da hiç kuşkunuz olmasın. Bakalım tartışmalar nereye gidecek. Fakat yeni anayasa ile ilgili söylenmesi gereken bir başka şey var. Ne dedik? Bu S400 meselesinde şimdi demişiz ki tam işbirliğine hazırız. Onun üstüne bir şey daha eklemişiz. Efendim NATO üyelerinden ya da Amerika'dan Patriot veya başka bir savunma sistemi almaya da hazırız. Biz bir evvelsi gün demiştik ki Türk dış politikası çok pahalı. Neden? E çünkü sahada başarı kazanamayınca sürekli transferle eleştirileri durdurmaya çalışan bizim futbol kulüpleri gibi daha pahalı transferlerle öyle yapıyorlar. Şimdi 2,5 milyar dolar verdik. Efendim başka bir savunma sistemi daha alalım o kenarda dursun. Ya biz vergi veriyoruz. Böyle hesapsızlık olur mu? İşte burada devreye girmesi gereken bu yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde kolu kanadı budanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha etkili, yetkileriyle ülkeyi bir şekilde bütün bu yanlışlara sapmaktan koruyacak bir statüye tekrar kavuşturulmasıdır. Çünkü Amerikalılar sana diyor ki biz karar verdik ne kongre karar verdi değiştiremeyiz. Biz niye millet meclisini kullanmıyoruz bu konuda? Onların kongresi varsa bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Ve şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir görevi daha var. Neden? Çünkü son günlerde bir FETÖ'cü generalin nasıl terfi ettiği, Tartışılıp duruyor. Görevine de haberden sonra bakacağız.
9: Şimdi soruyorum Sayın Erdoğan'a Fetöyle mücadele deyip deyip duruyorsun. Serdar Atasoy nasıl terfi etti?
7: Nasıl atandı? Neden terfi etti? Serdar Atasoy adında bir kurmay albay Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şurası'nda Tuğ Generalliğe terfi ettirildi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihbarat başkanlığı gibi kritik bir göreve atandı. Ama sonrasında FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı Atasoy'un. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ'cü Atasoy nasıl oldu da şurada generalliğe terfi ettirildi sorusuna yanıt verdi. Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'e konuştu Akar. 2019 yılında
5: savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair kesin karar vermiş. Yaşta terfi öncesi istenen bilgi ve belgelerde herhangi olumsuzluk görülmediği için terfisine engel bir durum bulunamamıştır.
9: Temizle temizle bitmiyor FETÖ ama görüyorum ki bazen de FETÖ ile mücadelede göze batan çöpler temizlenip çöpe atılmıyor, halının altında saklanıyor.
7: Hulusi Akar Ağustos 2020 şurasında durumunda engel bir hal olmadığı için Atasoy'un generalliğe terfi ettirildiğini söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altaysa 2017'de hakkında FETÖ şüphesiyle soruşturma açılan bir kişinin şurada Kara Kuvvetleri Komutanının itirazlarına rağmen neden terfi ettirildiğini sordu.
9: 2017'de bu arkadaş FETÖ soruşturması geçirmiş, şüpheli. Kara Kuvvetleri Komutanı bu terfiye karşı çıkıyor. Atandığı göreve de başlatmıyor, sakıncalı görüyor.
7: Serdar At- Atasoy hakkında 2017'de FETÖ bağlantılı olduğu iddiasıyla bir soruşturma açılmış. İki yılın sonunda savcılık kovuşturmaya gerek olmadığına karar verip dosyayı kapatmış. 2020 Ağustos şurasında ise Serdar Atasoy generalliğe terfi ettirildikten sonra en kritik görevlerinden biri FETÖ ile mücadele olan istihbarat başkanlığına atanmış. Ancak yaşta terfisine itiraz eden kara kuvvetleri komutanı Ümit Dündar Atasoy'u bu görevine de başlatmamış. Daha
5: sonra ilgili kurumlardan istihbarat, emniyet, gelen bilgiler üzerine gerekli işlem yapılarak TSK ile ilişkiye hemen kesilmiştir. TSK olarak içimizde hiçbir haini taşımamak konusunda kararlıyız.
9: E seni kara kuvvetleri komutanın uyarmış. Bu terfi ve bu atama doğru değil demiş. Sen sallamamışsın. Şimdi adli kontrolle dışarıda. Bu adamın kerameti Erdoğan?
7: Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hiçbir haini barındırmayız vurgusu yaptı. Muhalefetse sonradan itirafçı olup FETÖ bağlantısını ifşa eden Serdar Atasoy'un tartışılan terfisinin peşinde.
0: Efendim herhalde millet olarak şu hakkımızdır. Bakın bunu da gördük. 15 Temmuz ihanetinde darbe girişiminde bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı'nın uyarısına rağmen bu ismin bu şahsın yükselmesinin sebebini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak bir araştırma komisyonuyla araştırıp bizi aydınlatmalarını beklemek herhalde meclisimizden ve vekillerimizden talep edebileceğimiz bir haktır. Efendim şimdi millet meclisinden ve vekillerimizden devam edelim. Enis Berberoğlu milletvekili, milletvekili Enis Berberoğlu, Enis milletvekili Berberoğlu. Kadri Enis Berberoğlu
5: hakkında verilen kesin hükmün ortadan kalktığı anlaşılmakta olup elbette memnuniyet vereceğim. Adalet açısından zaten bu gerekiyordu.
3: Mutluyum, sevinçliyim. Geçmiş olsun Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da hayırlı olmasını temenni ediyorum.
7: Mahkeme kararı okundu Enis Berberoğlu CHP İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise döndü. Yargılandığı MIT davasından kesinleşmiş hüküm giydiği gerekçesiyle 4 Haziran 2020'de yine meclis kürsüsünden mahkeme kararı okunarak Millet vekilliği düşürülmüştü Berberoğlu'nun. İstanbul Milletvekili Kadri Enes Berberoğlu milletvekillikleri düşmüştür.
5: Hukuk açısından iyi ama keşke bunların hiçbirisi
7: yaşanmasaydı. Hala bir ihanetin belgesi olarak mahkemenin önünde duruyor. MİT bir ihanette bu topraklarda. Enis Berberoğlu örneğiyle bir ilki yaşayan meclis hareketliydi. İktidar cephesi bir usul yerine getirildi ama Berberoğlu hakkındaki kesin hüküm ortada duruyor dedi. İhanet suçlaması yöneltti. CHP ile AK Parti grubu arasında hava elektriklendi.
9: MİT bir ihanetse ben şimdi Sayın Bülent Turan'a bir hafıza tazelemesi yapmak istiyorum. AK Parti Parti Hükümeti'nin başbakan yardımcısının şöyle bir ifadesi var. Vallahi de billahi de o tırların içindeki silahlar Türkmenlere gitmedi diye. Eğer MİT bir ihanetse önce Sayın Tuğrul Türkeş'i yargılayın.
7: Bir daha söylüyorum. MİT da 15 Temmuz'da 17 Aralık'ta bu ülkenin geleceğine bir ihanettir.
9: için.
7: Birleşime 10 dakika veriyorum. Berberoğlu'nun milletvekili sıfatıyla yeniden meclise dönmesi MHP ve HDP grubunda da farklı tepkilerle karşılandı. Şu an yapılmış olan işlemin
1: herhangi bir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. İşlem tamamıyla günü kurtarmaya yönelik, şu an durumu düzeltmeye yönelik bir işlemdir. Aynı gün bizim Diyarbakır milletvekilimiz Musa Farisoğulları ve Hakkari milletvekilimiz Leyla Güven'in de vekilliği düşürülmüştü. Bu ayrımcı hukuk, bu çifte standart, kürde hukuk olmadığı
0: ortaya çıktı.
7: Yerel mahkeme şimdi Elis Berberoğlu hakkında yeni bir fezleke düzenleyip meclise gönderecek. Berberoğlu meclis faaliyetlerine katılmak için yeniden milletvekili
0: yemini etmeyecek. Efendim bunun için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kıymetli başkanı e, Mustafa Şentop'a ulusça, milletçe e, hukuk doktrenleri konuşma fırsatı bize burada tanıdıkları için 5 aydır. 17 Eylül'den beri çok teşekkür ederim. Şimdi Boğaziçi protestolarına geçelim ama Boğaziçi protestolarında da bir standart problemi var. Bir çifte standart var. Bakın solda gördüğünüz 5 Şubat, sağda gördüğünüz aynı kapı 11 Şubat. Fark ne? Geçen hafta Beyazıt Meydanı'nda toplanan bazı gençlik örgütleri Boğaziçi'li öğrencilere karşı tepkilerini dile getirdiler ve bu sesleri... Herkes duydu çünkü polis, mülki amirlikler izin verdi fakat bugün akademisyenler yani İstanbul Üniversitesi akademisyenleri aynı kapıda kendi fikirlerini beyan etmek istediler. Boğaziçi öğrencilere destek için onlara izin verilmedi. Gerçi onlar yine de basın açıklamasını yaptılar çünkü orada anladığım kadarıyla akademik zeka devreye girdi.
9: Üniversitelerin özel ve demokratik süreçleri dışında verilen tüm tepelerin inme o günlerde dile getirdiğimiz itirazları
5: Arkadaşlar, bu bir de tekrarlıyoruz. Şöyle bir dağılın bakın. Sosyal mesafeye dikkat edin. Arkadaş şu bası mensubun uzaklaşsın. Tamam. Günü, tamam.
7: tamam Sen konuşarak gidiyoruz.
2: Tamam. Üniversitelerin ana bileceğini öğrenciler.
5: Yürümeyi
1: de mi engelleyeceksiniz ya? Havaya uçarak dağılalım.
5: Anayasal hakkımızın kullanılması önünde engel olmuştur. Şuraya geçelim.
6: Habercilere de engel olundu. Öğretim üyelerinin açıklamalarına da bir arada olmasa da sözlerini söyleyebilmek için çabaladılar. 11 Şubat'ta Beyazıt Meydanı'nda bu görüntüler yaşandı. Ama 1 Şubat ve 5 Şubat'ta aynı meydanda Boğaziçi'li öğrencileri protesto eden kalabalık gruplara polis engel olmamıştı. Yani Boğaziçi eylemlerine destek açıklaması yasak ama eylemleri eleştirmek serbestti.
9: Akademik özgürlük ve üniversite özerkliği için anayasal haklarını kullanan herkesi destekliyoruz.
6: 1 Şubat'ta Anadolu Gençlik Derneği Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarına karşı Beyazıt'ta kalabalık bir basın açıklaması yaptı. Fatih Kaymakamlığı'nın ve Emniyet'in bugün için gerekçe gösterdiği sosyal mesafe orada da yoktu. İslam ama sadece bir hafta sonra sayıları sınırlı olan İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerine izin verilmedi. Onlar Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulun'un atanmasına tepki gösterecek, eylemlere destek vereceklerdi. Aslında açıklamadan yarım saat önce yasak var mı diye sorulmuştu kaymakamlığa. Ancak tam açıklama yapacaklarken yasak kararı alındı ve polis megafonundan müdahale uyarısı geldi. Toplamanız kaymakamlığa
2: tarafından yasaklanmıştır.
5: Lütfen dağılın. Dağılmazsanız...
2: Bu tür kışkırtıcı girişimlerden
9: hızla vazgeçilmesini talep ediyoruz. O günlerde dile getirdiğimiz itirazları Arkadaşlar, bu gün de tekrarlıyoruz.
5: E,
6: Yürürken konuşmak da yasaktı. Engellemelere rağmen destek metnini okuyarak yürüdü öğretim üyeleri.
9: Geç, geç, geç gel buraya. De, demokratik gel, gel.
6: E, yürümeye de mi engelleyeceksiniz
5: ya?
9: Havaya uçarak dağılalım. Söyleyeceğimiz sadece üniversiteye karşı antidemokratik girişimlere karşı çıktığımızı ama bunu söylememize izin verilmiyor.
6: Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de polisin Boğaziçi müdahalesi vardı. Gözaltılarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen gruba beklemek yasak denildi. Gözaltına alınan öğrenciler için bir araya gelenler de gözaltına alındı. 9 kişi emniyete götürüldü.
0: Efendim bu uygulama, bu çifte standart, bu engel anayasaya muhalefet, anayasaya aykırı. Şimdi ekonomiye geçeceğiz. Ekonomide herkes sıkıntıları her gün, her an yaşayarak zaten görüyor, biliyor. Muhalefette bir yandan, ülkenin dört bir yanında yollara düşüyor ve bu sıkıntıları dinlemek için uğraşıyor. İktidar, biz size hibe desteği verdik diyor. Evet verdiler, bin lira. Ama benim... Sadece
5: vergi yapılandırma'mın taksidi 1500. Gerçekten öldük, evet. hani yandık bittik
9: demiyoruz, öldük. Yeni şoför esnafı. Pandemi de tamamen bitti, her şey bitti. İnsanlar aç, insanlar evine ekmek götüremiyor.
7: Siyasetin gündemi ekonomi, vatandaşın geçim sıkıntısı. CHP lideri Kılıçdaroğlu Bolu'da, İyi Parti lideri Meral Akşener de düz İki isim de dükkan dükkan gezdi, esnafın nabzını tuttu. Alışveriş yaptı. Ben alışveriş yapamayan
6: ben mağdur oldum, ben bir ayda hastanede yatıyorum. Üç oğlum
10: var.
5: Üç boş. Biz isteriz ki eğer anne baba çocuğu yetiştirdi. işi olsun, gücü olsun, eli ekmek tutsun. İşte... Şahsen AK Parti değil. 20 senedir servis çekeyim. 2014'te 180 bin liraya aldığım ihale bugün aynen yere servis çekeyim. 115 lira. Aşağı düştü. Mazot 2014'te. 2700 küsür liraydı, Bugün 6,5 lira. Bir senedir de yatıyı geldi. Ne yapacağız biz?
7: Günden güne zorlaşan hayat şartları, geçim sıkıntısı, siftasız kapanan dükkanlar, kabaran Faturalar, artan işsizlik. Nereye uğrasalar, kime dokunsalar benzer sözler işittiler. Çiftçi de, servis şoförü de, dükkan sahibi de dertli. Karım
5: ilaçını 2018 yılında 22 liraya alıyordur. Şimdi biz lira. Artık bittik, tükendik ve köyde durumu da en iyi olanlardan biri benim. Ama ben bu duruma düştüğüm halde alt taban artık aradan çıktı. Tarım bitti, hayvancılık bitti. Niye zam geliyor? Zam üstüne zam, her şeye zam. Çiftçe ekmiyor. Artık tarımı bıraktık tamamen. Yani 2002 yılından beri 4 tane traktör sattım. 4 tane arsa sattım. Tarım kredi kooperatörlerinin de artık bıktım. Bu hükümet gelesiye kadar banka kapısı vallahi bilmiyorum. Hiç bankaya uğramıyordum. Ben.
10: 8 aydır, Esnaf aç 30-35 lirayla esnaf dükkanını kapatıyor ve durumumuz çok kötü. Sen şimdi uzaya ne adamı
7: gönderiyorsun? Uzaya ne ismi arıyorsun? Yoksulluk ismi koy. Ekonomi değil. Yıl 2021. Ama esnaf yaşadığı durumu anlatırken 90'lı yıllara gitti. O dönem hafızalara kazınan film sahnesinden örnek verip artık biz memura değil memur bize borç veriyor dediler.
5: 90'larda Kemal Sunan'ın çok meşhur filmleri vardı. Memurlar hep esnaflardan kaçardı. Memurların esnafa hep borçları var. Şimdi biz memur arkadaşlarımızdan borç para alıp hayatımızı idame etmeye
7: çalışıyoruz. Ekonomi en sıcak başlık olmaya devam ediyor.
0: bir anne diyor ki üç oğlum var, üçü de boşta. İşte Türkiye'nin en büyük meselelerinden bir tanesi genç işsizliği. Yalnız o genç işsizliğinde de TÜİK ne diyor, OECD ne diyor? Öyle acayip bir durum var ki OECD diyor ki her iki gençten biri işsiz. Niye? Onun yaş aralığı 20 ile 34 arasında. TÜİK orada da bir ayar tutturmuş, öyle diyelim. Bunu da gördük. TÜİK 15 ile 24 yaş aralığını almış. Uluslararası standartlardan ayırarak. Dolayısıyla TÜİK'e göre o da feci ama 4 gencimizden biri işsiz. OECD'ye göre yani uluslararası standartlara göre İki gencimizden biri işsiz.
5: 27 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Okul oyuncusu eğitim fakültesi. Ama iş bulamadım hiçbir yerde. Garsondum. Ondan da memnundum. Ama bu e, virüs çıktı. İşimi de kaybettim. Umudum da yok.
7: İngilizcem var. İş bulamıyorum.
11: Öğretmenlik hayalini sağlamış.
7: O bitti o. Onu artık hayal bile
3: etmiyorum. Ne mezun İktisat.
11: Ne zaman mezun oldun?
3: Yaklaşık iki sene önce. İş? Yok. Tanıdık sokmak lazım dediler. Sokamadık, tanıdık yoktu. Markete, giyim mağazalarına falan başvurdum hani iş bulamayınca. Orada da yok.
11: Ekonomik durumu en net anlatan başlıklardan biri genç işsizlik. Bir değil, birkaç üniversite bitirmiş mezunlar bile iş bulamıyor. TÜİK'e göre Türkiye'deki genç işsizlik oranı %25,4. Ama OECD rakamları tablonun çok daha çarpıcı olduğunu söylüyor. 2019'da %35'li genç işsizlik oranı. Ekonomist Hurşit Güneş'e göre OECD hesaplaması dikkat alındığında 2021 için oran %50'yi bulacak.
3: Bu çok doğru bir hesap değil. Nedeni şu. 15 yaşında bir insanın çalışması yasak. İş gücüne katılamaz. Kadınlarda %50 geçiyor genç işsizlik. Ama erkeklerde %20'ler civarına çıkıyor. Bunun nedeni o yaş grubunda erkekler askere gidiyor. Askere gittikleri için işsiz görünmüyorlar. Ben bugün onun %50'lere yaklaştığını düşünüyorum.
11: TÜİK ve OECD verileri arasındaki farkın en büyük nedeni yaş aralığı. OECD genç işsizliği hesaplarken 20 ile 34 yaş arasındaki kişileri baz alıyor. TÜİK ise 15 ile 24 yaş arasındaki kişileri genç olarak kabul ediyor. Yani 25 yaşındaysa ve işsizse o genç işsiz sayılmıyor. Sürecim bu kadar zor geçeceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Sadece de olsa bulurum diye düşünmüştüm ama... Hiç öyle olmadı yani. Biz stajyer olarak bile maalesef başlatmıyorlar.
7: Gerçek rakamları açıklamıyorlar bile yani. Şu anda o işsizlerden biri de benim adalet mezunuyum. 2016'da mezun oldum. Bir yandan sınavlara tekrar hazırlandım. KPSS'ye hazırlandım ama maalesef iş imkanı bulamadık. İkinci üniversiteye başladım tekrardan. İş imkanı istiyoruz, gerçekten iyi bir gelecek istiyoruz ama maalesef yok. Çok bunaldık, çok daraldık. İşsizlikle boğuşuyoruz. 3-5 bir şeyler kazanayım falan diye broşür dağıtıyorum ben. Harçlığımı çıkarmak için yapıyorum bu işi. Eğitim, sağlık,
11: mühendislik ve daha birçok alanda onlarca iş kolunda atama bekleyen on binlerce genç var. Atanamayanların listesi uzayıp gidiyor. Onlar da bu genç işsizlik sorunun bir
3: parçası. Biz Türkiye'de gerçek işsizliğin neredeyse yarısını görebiliyoruz. Bizim Genç işsizliği hesaplarken ne işte ne eğitimde olmayan orana bakmamız gerekiyor.
7: Ne kadar okusam da artık bir şey fark etmeyeceğini düşünüyorsunuz hani artık. Sedakatle bilmem neyle geliyor birileri bir yerlere. Ama biz gerçekten çalışıp didinerek hakkımızda, alnımızın teriyle e, uğraşsak da didinsek de bir yerlere gelemiyoruz.
0: Bunu da gördük. Türkiye'de devlet ilk kez ayçiçek yağı ithal edecek.
10: Nasıl uçmuş uzaya doğru gitmiş hepsi öyle, öyle. Bir
4: ikincisi zaten alınmamış bir ayçiçek yağı kalmıştı her şey samana kadar geldi ayçiçek yağı da gelirse bitti tamam
5: evet. toprak mahsulleri ofisi tarihinde ilk kez ayçiçek yağı ithal edecek.
4: Bu da
10: oldu. Tarihinde ilk kez devlet ayçiçek yağı ithal ediyor. Zaten ayçiçek ithalatında ilk sıradaydı Türkiye. Şimdi özel sektörden sonra artık devlet eliyle yağ da ithal edecek. TMO 25 bin tonluk ihale açısı. Uzmanlara göre fiyatların yükselmesinin ana sebebi ithalattı zaten. Şimdi ayçiçek yağında orta vadede yeni zamlar da kaçınılmaz oldu.
5: E bizdeki ayçiçek yağları ne oluyor?
4: Ana gıdamız o bizim yemeklerde kullandığımız bir ürün ve çok fazla.
5: İthalat geçici çözüm olarak fiyatları bir miktar düşürüyor ama orta ve uzun vadede fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor. Çünkü yapılan her ithalat mutlaka üretime zarar veriyor. İthalat yapacaklar da uçuşlayacak mı yani? Yine aynı.
10: Ucuzlamayacak, aksine daha da artacak ama şimdilik sadece frene basıldı ithalat yoluyla. Çünkü ayçiçek yağı fiyatları önlenemez bir yükselişe geçti yaz aylarında. Türk rakamlarına göre 2020'ye 11 liradan başlayan ayçiçek yağının kilosu yıl sonunda 16 lirayı gördü. %45 zamlandı. 2021'de ise 21 liraya kadar çıktı. Çözüm yine ithalatta arandı.
5: Ama bu çözüm değil, bu Temelde tarım politikasındaki yanlışlığı gösteriyor. Hamza Dere Barajı var, ya yani yüzde 80 oranında tamamlandı. Oradaki biriken su, yani barajda suyu tutuyoruz.
10: Neden suyu oraya aktarmıyoruz?
5: Yani bu işte tarım politikasındaki yanlışlık, yani Türkiye tarımda kendi üretimi yerine ithalatı tercih ettiği için bunu yönetenlerin ciddi hatası veya yani bunu görmemek mümkün değil. Bu 25 bin ton yağ aşağı yukarı. Türkiye'nin ödeyeceği fatura, yani nereden bakarsanız 230-240 milyon lira. Bunu 130 milyon lirayla halledebiliyoruz. Bunun iki katı, üç katı daha fazla gelir elde edebiliyoruz.
10: Ayçiçeğinin yetişmesi için Türkiye'de tüm koşullar var ama ithalatta dünya lideri. Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre sadece Edirne'deki Dere Barajı'ndaki suyun tarım alanlarına aktarılmasıyla bile ithalat yapmamıza gerek kalmayacak. Üstelik bunun için harcanması gereken para ithalat için harcanan kaynaktan daha az.
5: Şu ithalata verdiğimiz parayı baraja versek Türkiye kendi ihtiyacını çok rahatlıkla üretebilecek duruma geliyor zaten. Yani bunu öngörmemek Hani ben iyi niyet göremiyorum açıkçası.
0: Efendim bugün Fox Haber 2 ödül aldı. Ben ve İsmail Küçükkaya Fox Haber Merkezi ve kıymetli muhabir arkadaşlarımız adına bu ödülü kabul ettik. Çok teşekkür ederiz fakat benim bir teşekkürüm daha var. O da Küçük Senan Hanımefendi'ye. Kendileri kıymetli Didem Demirkent Hanımefendinin torunları olurlar efendim. Ve beni en güzel tebrik eden oydu. Çok teşekkür ediyorum. Senan Hanımefendiye. E, bu ödül kıymetli e, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verildi ve ödülün üzerinde şöyle yazıyor: Özgürlüğün alın teri ve ilmin imzası. Teşekkürler. Ödül alan İsmail
11: Küçükkaya, Çalar Sarıçek, ödülü alan Fox
4: Haberler gazetecisi
11: sebebi oldu.
1: Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber ve İsmail Küçük ile Çalar Saat başarı ödüllerine yenilerini ekledi. Demirkent Vakfının iki ödülü Fox Habere geldi. Duayen gazeteci Nezih Demirkent ve işi profesör Doktor Işın Demirkent'in anısını yaşatmak amacıyla geçen yıl Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı kuruldu. Vakıf, eğitim yararına hazırladığı ekonomi sözlüğünün geliriyle üniversitede iletişim ve tarih bölümlerinde okuyan maddi yönden dezavantajlı kız öğrenciler için burs sağlıyor. Umarlar, sonuçlar, en iyi güncel program kategorisinde ödülü, özellikle yerel haberlere de yer verdiği bülteniyle Çalar Saat Enkırman'ı İsmail Küçükkaya aldı. Fox'taki 8. yılında ödüllerine bir yenisini daha ekledi.
3: Ben bu çok önem verdiğim ödülü de Türkiye'nin içinde bulunduğu zorluk koşullarda gazetecilik yapan, FOX'u 8 yıldır zirveye taşıyan muhabir arkadaşlarım, editör arkadaşlarım, bütün Fox ve Çalarsat ailesi adına kabul etmek istiyorum. Çünkü onlar her akşam ve her sabah izlediğiniz gibi tarladalar, bahçedeler, atölyedeler, fabrikadalar. Yani sahada gazetecilik yapıyorlar. Dolayısıyla bu ödülü gururla Fox ve Çalarsat ailesi adına kabul ediyorum.
11: Ödülü alan Fox haberleri sertifte oldu.
0: İsmail Küçükkaya sabahları böyle yapıyor. Benden önce geldi gele bir sürü şey söyledi söyleyecek bir şey kalmadı.
1: Tarafsız habercilerin buluştuğu bu Fox ana haberde iletişim. ana haber kategorisinde ipi göğüsledi. Çoy. Ana haber enkriyeni Selçuk Tepeli, Fox'taki ilk evet. yılında bu anlamlı ödülün sahibi oldu.
0: Bu e, ödüller önemli cesaret verici. Bizim çok çalışkan bir haber merkezimiz var. E, Ebele onlara teşekkür borçluyum. E, bir de tabii bu kıymetli vakfın. Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın bütün faaliyetlerinin ve bütün bunların arasında Vakfın kurucuları, kıymetli yetkililerinin bizimle alakadar olması, ilgi duyması ve bu şekilde bizi ödüllendirmesi ayrıca memnuniyet verici. Şimdi Reklam Efendim. Önümüzdeki günlerde... Bunu da gördük diyebileceğimiz karkış görüntülerine hazırlandık artık. Yaklaşık 15-20 gün kadar önce Amerika'dan karkış görüntüleriyle ilgili bir haberimiz vardı. Onun ardından hatırlarsınız Şubat'ın ortalarına doğru biz de benzer görüntüleri konuşmaya başlayabiliriz demiştik. Allah sokakta olanlara, hayvanlara, can dostlarımıza içi bizden daha çok ısınması gereken herkese yardım etsin. Bir yandan da yani kış Kışlığını yapacak elbet ama dediğim gibi Allah kolaylık versin. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını daha fazla konuşacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Mucize Doktor var. Yarın görüşmek üzere. <gülüyor>